0: One, two, three, and beginners. 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 Alle radici del rock con Carlo Massarini. Nel 1956, anno fantastico per il primo rock and roll, arriva al numero 1, quello che probabilmente è il brano di Due Wop up tempo più famoso della storia. Il doo Wop è musica a cappella, ragazzi neri e italoamericani ne hanno quasi il monopolio, ma tirata su di ritmo e con una ritmica diversa dietro diventa puro rock and roll. E al numero 1 ce lo portano un quintetto vocale di New York che hanno come solista un ragazzino di appena 14 anni alto proprio un soldo di cacio, faccetta furba, splendida voce tenorile. Loro sono i Teenagers di nome e di fatto, lui si chiama invece Franklin, detto Frankie Limon e la sua storia è una delle più emblematiche nel senso di tragiche di quegli anni. Frankie nasce da una famiglia povera, Darlen, quattro figlie cantano tutti in varie formazioni, tre con quella che hanno messo su nel tempo libero i genitori. Entra in un gruppo che cambia diverse volte nome, Coup de Ville, Premier e infine appunto i teenagers. Un vicino di casa dà loro alcune lettere che gli ha spedito la fidanzata e da una in particolare Frankie e gli altri tirano fuori un testo e un titolo. Why do fools fall in love? Perché gli sciocchi si innamorano? Classico esempio di romanticismo adolescenziale. Il pezzo è perfetto, armonia vocale due sotto sotto, Sconsolato il testo, ma allegre e ballabile la melodia, gran presenza scenica, voce altissima di quella che sembra una star predestinata. Sui pochi filmati in rete si vedono dei ragazzini, Frank in particolare, che si muovono come showman consumati. Non a caso, Lyman sarà il modello su cui la Motown costruirà i Jacksons con Michael Jackson, splendido bambino con una voce straordinaria. E fin qui è tutto bellissimo. Poi cominciano i guai, e saranno tanti. Subito dopo, questo primo successo, Frank si separa velenosamente dai suoi amici e continua da solo. Comincia a fare i conti con una dipendenza da eroina che lo accompagnerà fino alla fine. Dopo una serie di hit, una decina, la sua voce comincia a mutare, in quella di un adulto, è più bassa, non riesce più a cantare i suoi pezzi, la popolarità cala. In uno show televisivo durante un pezzo balla con una ragazza bianca, scandalo, trasmissione bannata, il sud bianco in rivolta. E poi anche storie d'amore incasinatissime, come tutta la sua vita. La prima moglie è sposata quando ancora non era divorziata, la seconda, che è Zora Taylor, la cantante dei Platters, solo amante, o forse neanche quello. La terza che lo sposa quando lui svolge il servizio militare, ma ormai è Trigamo. Quando morirà, tutte e tre le mogli si daranno battaglia legale per ottenere il riconoscimento e l'eredità conseguente. Nel 1998 su questo verrà fatto anche un film. Come si daranno battaglia del resto anche i due teenagers vivi con il manager Morris Levy che aveva pagato i diritti a Lyman che vendeva tutto pur di potersi comprare un po' di roba, appena 1500 per una canzone che è rimasta nel cuore ma anche nel repertorio di tutti gli artisti americani, da Michael Jackson a Johnny Mitchell. Perché questa è l'età dell'innocenza del primo rock and roll, anche se dietro la facciata è solo tragedia. Quando Frankie nel 68 torna a New York a incidere quello che forse sarebbe stato il suo grande ritorno in pista, la notte del 27 settembre a casa della nonna, dove aveva abitato da giovane, dopo tre anni che non tocca eroina, muore di overdose a soli 25 anni. Absolute Beginner di oggi, 1956, Why do fools fall in love? Frankie Lyman and the teenagers. Oh. Virgin Radio. <laughs>